0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega.
0: Y el clásico: la ley es la ley. Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque. Ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional. No va a ser muy difícil que se logre. Aunque bueno, hasta las piedras cambian, de modo de parecer. Pero si no hay esa reforma constitucional, va a haber una reforma legal. Nos importan dos cosas. Lo de reducir el gasto en el INE, porque es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros.
1: Bueno, pues sigue el tema de la reforma electoral o lo, los cambios, digamos, que quiere proponer el presidente López Obrador y pues el brazo eh, partidista, digamos, en, en la Cámara de Diputados y eventualmente en senadores para reformar eh, el sistema electoral mexicano. Eh, ya lo decíamos, será este próximo miércoles cuando se reúnan comisiones, se presente finalmente la reforma que promueve el presidente López Obrador y si todo, digamos, sigue como lo hemos planteado, Platicado los últimos días la reforma constitucional sería rechazada, es decir, si el PRI no doble el brazo en la Cámara de Diputados eh, eh, o algún otro partido no se suma a la coalición del presidente López Obrador, la, la reforma del presidente López Obrador, la constitucional sería rechazada. Ahora ya hay un plan B. Eh, del cual hablábamos la, la semana pasada y hoy se publicaron eh, pues varias notas en primera plana de los distintos diarios del país, en donde se hace una explicación ya un poco más puntual de lo que significaría este plan B, son un alrededor de 30 eh, reformas, en donde se incluyen candados eh, que van desde la capacidad de los consejeros electorales para ocupar un cargo público después de dejar su cargo de en el Instituto Nacional Electoral, que se prohibiría, por ejemplo, que, que ocuparan algún cargo durante 10 años, se les prohibiría tres años trabajar en órganos electorales, eh, se recortarían eh, las direcciones ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, hoy el órgano tiene 16 direcciones ejecutivas y unidades técnicas que se dedican a las distintas partes de los procesos y del sistema del sistema digamos para que fluya el sistema eh, electoral mexicano y entonces habría un recorte burocrático pues brutal en el instituto nacional electoral en fin ya hay algunas cosas sobre la mesa y para platicar sobre cómo se vería eh, un INE así y un sistema electoral eh, pues con las características de este plan B del presidente López Obrador en la línea telefónica marco antonio baños ex consejero del INE y catedrático eh, de la unami de la universidad panamericana me da gusto saludarte marco
0: Ana Francisca, qué gusto, un saludo muy afectuoso para todo el auditorio.
1: A ver, pues, ¿cuál es tu lectura de este famoso Plan B o de lo que conocemos hasta el momento de este Plan B? Mira,
0: eh, quisiera eh, decir que ha sido muy puntual lo que referiste, pero déjame nada más hacer una pequeña precisión, porque el presidente de la República, eh, y obviamente lo que se ha referido hoy en medios de comunicación, aluden que uno de los principales cambios que se podría meter a la ley sería dejar a los consejeros sin la posibilidad de que una vez que concluyen su encargo, puedan ocupar alguna responsabilidad dentro de los 10 años inmediatos siguientes, lo cual incluiría que no podrían ser postulados por los partidos a cargos de elección popular. Sin embargo, ese tema no se puede regular en la ley secundaria. ¿Por qué? Porque en la parte final del artículo 41 de la Constitución se dice claramente que los consejeros electorales no pueden ocupar responsabilidades en los gobiernos de cuyas elecciones hayan participado. Uh -huh. Dicho de otra manera, eh, eh, en mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar todavía en la elección del presidente López Obrador. En consecuencia, yo no puedo formar parte de su gobierno en ninguna de sus áreas. Pero una vez que concluya esa, esa administración, pues evidentemente esa eh, restricción constitucional se suprime. Dicho de otra manera, para que pudieran ellos cambiar esa regla, tendrían que modificar la Constitución. Claro. Y el propio 41 constitucional, Ana Francisca, dice que no puedes ser postulado a cargos de elección popular por los partidos dentro de los dos años siguientes. Es la última parte del artículo 41. Entonces, esos dos temas están ahí. Ahora, ¿qué sí podrían meter? Bueno, lamentablemente si ellos quieren meterle una restricción para que los consejeros electorales, una vez que concluyan, no puedan trabajar en ningún organismo electoral, eso sí lo podrían meter en la ley. Creo que sería muy lamentable porque sería atentatorio. Lo mismo hacer crecer a 10 años una restricción para que no puedas trabajar en instancias de gobierno, pueda ser postulado a cargos de elección popular, en mi opinión, junto con esta de no trabajar en órganos electorales, que es lo que sabes hacer, como un ejemplo, en los OPLES, los consejeros electorales muchas veces son designados como secretarios ejecutivos o directores ejecutivos de los propios institutos y eso evidentemente pues es porque tienen especialidades, porque tienen cierto tipo de expertise que les permite trabajar en esas áreas ejecutivas. Entonces, sí. quitar esas posibilidades me parece atentatorio de derechos constitucionales. Ahora, quitar la INE área, que es otra de las partes que están ahí, particularmente se ha hablado de que las direcciones ejecutivas de capacitación electoral y la de organización podrían convertirse en una sola, pero si tú desapareces, por ejemplo, a la dirección de organización electoral, le quitas uno de los brazos operativos más importantes que tiene el INE, yo diría el más importante, es un área que le ayuda al INE a coordinar todo el trabajo operativo con su estructura desconcentrada, hay que recordar que el INE tiene eh, 332 oficinas a nivel nacional, una en cada eh, capital de los estados y una en cada cabecera de los distritos electorales. Y por esa área pues pasa también todo lo que tiene que ver con la producción de las boletas electorales, con su distribución hasta los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, con la elaboración de las estadísticas electorales. En fin, tiene un conjunto de actividades muy amplio esa dirección y sería quitarle prácticamente uno de los brazos, insisto, más importantes que tiene el INE para la operación de las de las elecciones. Hay otras propuestas que a lo mejor las van a revisar. Por ejemplo, yo no tendría mayor eh, problema con quitar eh, que sea el 40% de la de la votación, este, o sea, que vayan a votar el 40% de los inscritos en el padrón electo, en las listas nominales, para que una consulta popular o una revocatoria de mandato sea este, eh, válida, vinculante. Pues a mí me parece que eso no tendría eh, mayores complicaciones. Ya sí. vimos que no no se logró tener más allá del 18, 19% en la revocatoria de mandato, y supongo que eso ha movido mucho eh, la, la deliberación en ese punto. Claro. Pero la, los demás carnes, Ana Francisca, sí te dejan un INE muy bramado, te dejan un INE disminuido. Y le están quitando a la institución, pues, una de sus principales características, que es la eficacia operativa y técnica que tendría la institución para hacer la selección.
1: ¿Cómo ves? A ver, porque, digámoslo así, y, y, y que se diga muy claro, ya lo hemos platicado aquí en el programa. La reforma constitucional probablemente no va a pasar, pero muy, muy probablemente estas reformas que son a las leyes secundarias eh, sí van a pasar. Algunas de ellas se enfrentarán con acciones de inconstitucionalidad, ya no como lo que tú nos decías del tema de, de, de los consejeros y su, digamos, la... la, la el, el, la, la idea de que no trabajen en algún cargo público durante diez años después de dejar el INE, seguramente se encontraría finalmente con, un, con una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia pero... Pero van a pasar, digamos, esas otras reformas van a pasar. Eh, y, y yo te quería preguntar, digamos, como después de estos pequeños ajustes o estos ajustes que se le vayan a hacer al INE y el proceso de renovación de los cuatro asientos en el Consejo General, ¿cómo ves el eh, rumbo a las elecciones de Estado de México y Coahuila en 2023?
0: Mira, eh, yo creo que el tema central del Plan B, más allá del paquete de reformas que lastiman sin duda alguna al Instituto Nacional Electoral, que le quitan recursos, en fin. Eh, yo creo que el plan B de, de la reforma electoral es hacer eh, de los consejeros como con personas afines que eh, le respondan y que, pues digamos, eh, eventualmente puedan hacer lo que el oficialismo requiera. Y creo que esa parte sí es muy delicada porque estamos en las vísperas de que se inicie el procedimiento de eh, el inicio de vamos de esa designación de los cuatro consejeros que van a dejar vacantes en el año de 2023. En abril, en los primeros días de abril, el 3 de abril, concluye el encargo de Lorenzo Córdoba, de Adriana Favela, de Arviz Alraña y de eh, Ciro Murayama. Entonces, se tienen que renovar. Y lo primero que hay que hacer es integrar el famoso eh, comité técnico. Son tres personas que son propuestas por la Junta eh, de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la Constitución dice el órgano político de la Cámara, pues es la Junta de Coordinación Política. Pues ahí Morena ya ha empezado a señalar que tendrán, este, que tienen derecho a tener a los tres. Y son dos más de la Comisión de Derechos Humanos que lamentablemente, también hay que decirlo, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos pues ha eh, tenido una actuación muy sesgada, viene de un procedimiento muy cuestionable. Y que eh, obviamente pues, eh, se ha prestado, digamos, a impulsar esta reforma electoral regresiva del presidente de la República. Y dos más por el INAE. Entonces, de los siete, pues cinco podrían tener, o la mayoría de ellos podrían tener, digamos, el beneplácito de Morena. No voy a decir que van a hacer lo que diga Morena, pero sí van a ser personas cuidadosamente revisadas por Morena. Y esas personas son las que van a aplicar en los exámenes, en las entrevistas, y van a integrar las quintetas que primero se van a discutir en la Junta de Coordinación Política y luego se van a pasar al pleno para que se voten. Uh -huh. Y si no se votan, pues entonces se tendrán que insacular, ya sea en la propia en el propio pleno de la Cámara de Diputados o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el plan B. Ellos quieren tener eh, consejeros afines, no quieren que el árbitro les saque tarjetas amarillas o rojas, y en consecuencia pues están buscando un procedimiento que les deje a ellos de guiderlos.
1: Bueno, pues esto evidentemente tiene sus riesgos para rumbo al 23 y efectivamente y sobre todo rumbo rumbo al 24, Marco.
0: Sí, en, en el caso concreto de las elecciones del Estado de México, pues estas empiezan ya en la primera semana del mes de enero. Las de Coahuila, concretamente el primero de enero, es decir, después de la cena de Año Nuevo, los consejeros irán a instalar el pleno para que se arranque el proceso de Coahuila. Pero en el Estado de México la ley dice que será dentro de la primera semana, es decir, entre el 1 y el 7 de enero de 2023 empieza el proceso y por supuesto que los nuevos consejeros electorales todavía les va a tocar la parte más dura de esos procesos, que son las campañas electorales y luego todo lo que tiene que ver con las actividades eh, siguientes, como es el PREP, como es la entrega de las constancias de mayoría, en fin... Eh, que serán coordinadas con los órganos electorales de esas entidades federativas y por supuesto a ese nuevo presidente o presidenta del Instituto Nacional Electoral y a esos nuevos consejeros o consejeras electorales con los eh, siete que se quedan pues les será la responsabilidad de conducir la sucesión presidencial que empezará en la primera semana del mes de septiembre. Sí veo, eh, digamos, mucho riesgo en el proceso de selección de esos consejeros y vuelvo a insistir, en Ana Francisca, en mi opinión, es el plan B, es decir, tener esas cuatro posiciones para que ellos puedan eventualmente pues eh, incidir en las decisiones que toman estos órganos.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, Marco, yo te agradezco muchísimo esta lectura de alguien que pues, vivió el INE, ¿no? Este, Organizaste elecciones, viviste el INE, sabes de qué se trata, sabes que esas direcciones ejecutivas importan, sirven, este, en fin, ¿no? Este, Creo que creo que es importante escuchar la voz de quienes han estado ahí.
0: Muchísimas gracias, Ana Francisca. Pues estamos a la hora, ojalá que el procedimiento eh, transcurra de otra manera y. Mira, se tenía también la expectativa de que en los anteriores consejeros, los cuatro últimos que fueron designados, eh, podrían tener algún sesgo en su comportamiento. Sin embargo, no ha sido así. Han, han trabajado de una manera imparcial, así han es. organizado adecuadamente las elecciones. Ojalá que quienes provengan el nuevo procedimiento lo hagan también. Pero como están las cosas, el propio Ignacio Mier ha señalado claramente que eh, les interesa mucho ese procedimiento y además ha habido algunas voces de otros diputados de Morena que han señalado que eh, quieren quedarse con los tres representantes de la Junta de Coordinación Política que van al Comité Técnico, que es en este caso el órgano más importante que va a sí. tener que ver con el proceso de selección de las consejeras y consejeros.
1: Bueno, pues lo estaremos viendo con, con muchísimo cuidado, con lupa, como sí. se dice por ahí. Gracias, Marco Antonio.
0: Muchas gracias, Ana Francisca. Un saludo para todas y todos.
1: Igualmente, un abrazo.
0: La tercera de MBS Noticias.